0: Kitas zu, Schulen zu, Vereine zu, möglichst kein Kontakt zu irgendjemandem. So sah es am Anfang der Corona-Pandemie aus. Dass das rückblickend enorme Folgen für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat, haben wir hier immer wieder berichtet in SWR 2 Impuls. Kinder haben sich weniger bewegt, haben mehr rumgesessen und am Handy oder Tablet gespielt, anstatt draußen unterwegs zu sein. Und viele haben auch psychisch gelitten, genauso wie viele von uns Erwachsenen. Eine Studie der TU Dortmund hat sich jetzt genauer angesehen, wie sich die Corona-Pandemie auf die Stimmung und das subjektive Wohlbefinden speziell von Grundschulkindern ausgewirkt hat. Das Fazit ist leider, die Pandemie hat Kinder unglücklicher gemacht. Studienleiterin ist Professorin Ricarda Steinmeier. Sie hat das zusammen mit ihrem Team vom Institut für Psychologie an der TU Dortmund untersucht. Hallo Frau Steinmeier, ich grüße Sie.
1: Hallo, ja, ich freue mich heute bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Um herauszufinden, wie glücklich oder unglücklich die Kinder sind, was haben Sie da genau erfragt?
1: Ja, wir haben die Kinder nach ihrem subjektiven Wohlbefinden befragt und das ist gekennzeichnet durch die allgemeine subjektive Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Das haben wir erfasst mit allen Fragen wie, mein Leben ist toll. Dann haben wir ähm, noch den positiven Affekt erfasst mit Fragen wie, ich fühle mich meist ziemlich fröhlich. Und die Zufriedenheit mit der Familie haben wir noch erfasst. Das wird mit Items erfasst, wie ich mag es Zeit, mit meinen Eltern zu verbringen. Und dann auch die Zufriedenheit mit den Peers, zum Beispiel mit Fragen, wie ich habe viel Spaß mit meinen Freunden. Und die Zufriedenheit mit der Schule, mit Items, wie ich bin gerne in der Schule.
0: Also Peers, eben die die Peer Group also Freunde genau, und Gleichaltrige. Freunde. Mhm. Ähm, und waren das dann so Fragen, hat man
1: die dann äh, auf so einer Skala beantwortet? Genau, die haben die Kinder von das trifft voll auf mich zu bis das trifft gar nicht auf mich zu beantwortet. Ähm, genau, und es gab dann eben auch noch mehr Fragen als die, die ich jetzt gerade genannt habe, aber die waren relativ exemplarisch für die einzelnen Bereiche.
0: Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse, die Sie herausgefunden haben?
1: Genau, wir hatten die Kinder dreimal vor der Pandemie befragt und hatten dann die Gelegenheit, sie noch einmal während der Pandemie zu befragen. Und vor der Pandemie hat sich in allen Bereichen mit Ausnahme der Zufriedenheit mit der Schule eigentlich keine Veränderung, sogar ein leichter Aufwärtstrend gezeigt. Und dann kam die Schulschließung und die Pandemie, also der erste Lockdown 2020. Und dann sieht man danach, dass die Antworten der Kinder sehr viel negativer geworden sind, was man vor allen Dingen beim Stimmungsniveau sehen konnte. Also mit ich fühle mich meist ziemlich fröhlich und bei der Zufriedenheit mit der Familie.
0: Waren denn dann die Schulschließungen auch genau die Einschränkungen des Infektionsschutzes, ähm, der die Kinder am meisten getroffen hat?
1: Das können wir auf Grundlage unserer Studie nicht sagen. Ich denke mir, es war die Gemengelage von ganz vielen Faktoren, äh, die dazu beigetragen haben. Sicherlich die Schulschließung die weitreichendste, weil das alle Kinder betroffen hat ähm, und dadurch eben ja jeder Kontakt mit den Kindern ähm, oder mit den Freunden während der Schulzeit, die sich ja sonst quasi ergibt, ohne dass man großartig planen muss oder sich treffen muss, äh, dadurch verhindert war. Aber ob das jetzt die Einschränkung war, die am Aus, äh, die größten Auswirkungen hat, das können wir auf Grundlage unserer Studie leider nicht sagen.
0: Oft ergeben Studien ja, dass Kinder aus gut situierten Familien besser durch Krisen kommen. Hat sich das in Ihrer Studie auch gezeigt?
1: Wir haben ähm, geschaut, ob es unterschiedliche Entwicklungen des subjektiven Wohlbefindens in Abhängigkeit von der Zuwanderungsgeschichte und auch vom sozioökonomischen Status gab. Das konnten wir in unserer Studie nicht finden. Man muss aber sagen, wir haben nur zwei Aspekte der sozialen Herkunft betrachtet. Wir haben beispielsweise nicht die Wohnsituation oder die Armutsgefährdung der Kinder mit erfassen können, so dass wir das natürlich dann auch nicht überprüfen könnten konnten, sodass nicht auszuschließen ist, dass es hier noch Effekte gibt. Aber das, was wir uns angeschaut haben, hier haben wir keine Unterschiede gefunden.
0: Okay, aber tendenziell haben Sie herausgefunden, ja, die Kinder fühlen sich weniger zufrieden und sind weniger glücklich.
1: Das haben wir rausgefunden.
0: Ja. Und war das, war das nicht ein bisschen vorhersehbar? Denn es gibt ja schon einige Studien zum Thema Kinder und Corona.
1: Genau, da haben Sie völlig recht. Also vorhersehbar war es auf jeden Fall, weil ganz viele Theorien und Modelle zur psychischen Gesundheit und auch zur Erklärung von subjektivem Wohlbefinden ähm, ja solchen multidimensionalen Stressoren, wie die Pandemie für uns dargestellt hat, äh, auf jeden Fall als wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit einschätzen würden. Ähm, und ähm, es gab auch andere Studien, die sich das angeschaut haben. Hier aber vor allen Dingen mit dem Fokus auf die psychische Gesundheit ähm, von Kindern oder äh, wie in der COPSI-Studie, auch auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Und wir haben uns aber das subjektive Wohlbefinden angeschaut, weil eben auch schon Studien vor der Pandemie gezeigt haben, dass das subjektive Wohlbefinden sehr gut die Entwicklung von psychischen Krankheiten vorhersagen kann. Tatsächlich hat eine andere Studie bei Jugendlichen gezeigt, dass die, das subjektive Wohlbefinden vor der Pandemie die Entwicklung psychischer Probleme, hier vor allen Dingen depressiver Symptome, während der Pandemie vorhersagen konnte. Dann haben wir uns angeguckt, weil ja gerade Grundschulkinder auch stark betroffen waren äh, von den Folgen der Pandemie in der psychischen Gesundheit, wie sah es mit dem subjektiven Wohlbefinden aus? Genau, und dann haben wir uns das angeschaut und hatten eben das Glück, dass wir die Daten vor der Pandemie schon hatten von den Kindern, sodass wir hier auch wirklich gucken konnten, wie entwickelt sich das subjektive Wohlbefinden vor und nach Corona. Und ähm, ja, und äh, konnten deswegen eben ja diese Abschätzungen dann im Endeffekt leisten, dass tatsächlich ja das Glück vor allen Dingen der Stimmungsniveau und die Zufriedenheit mit der Familie als wichtige Ressource auch für Kinder in dem Alter äh, tatsächlich abgenommen hat.
0: Was empfehlen Sie denn jetzt? Was leitet sich aus Ihrer Studie ab. Wie lässt sich das subjektive Wohlbefinden der Pandemie-Grundschüler wieder steigern?
1: Hier gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Das, also es gibt das eine ist, sind verschiedene schulische Variablen, die auch dazu beitragen, dass Kinder sich wohler fühlen, dass zum Beispiel ein positives Schulklima oder ein positives Verhältnis zu den Lehrkräften. Da natürlich familiäre Faktoren sind hier ausschlaggebend, dass man eben ja gute Beziehungen zu den Eltern, eben auch nur das Gefühl von einer sozialen Unterstützung durch die Eltern oder auch einer emotionalen Unterstützung durch die Eltern, aber eben auch andere Aspekte, die nichts mit der Familie und nichts mit der Schule zu tun haben, das sind zum Beispiel Hobbys, äh, wie das, dass man eben in Vereinen ähm, Sport nachgeht oder dass man musiziert in Musikschulen oder dass man sich irgendwelchen Kindergruppen anschließt, die eben soziale äh, Dinge machen. Weil all diese diese verschiedenen Aktivitäten bieten den Kindern auch die Gelegenheit, zum einen sich kompetent zu fühlen ja, in den unterschiedlichsten Bereichen, ob ich jetzt sozial kompetent bin oder sportlich kompetent bin. Dieses Kompetenzerleben ist ganz wichtig für das subjektive Wohlbefinden von Kindern und darüber hinaus dass sie sich eben tatsächlich mit kindern anderen kindern treffen und nicht nur chatten oder äh, per whatsapp mit denen kommunizieren weil das eben auch gezeigt hat dass qualitativ hochwertige soziale Beziehungen, die tatsächlich stattfinden, also nicht nur virtuell stattfinden, ähm, auch wichtig für das subjektive Wohlbefinden von Kindern sind. Ähm, auf der anderen Seite muss man sicherlich auch als sicherlich eine Folge des äh, niedrigeren subjektiven Wohlbefindens eben die Wahrscheinlichkeit, dass psychische Probleme verstärkt auftreten, wie wir es ja auch im Moment sehen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Studien geradezu, die berichten, dass eben ähm, die psychischen Erkrankungen bei den Kindern und Jugendlichen enorm zugenommen hat seit der Pandemie und dass man da einfach auch noch mehr Personal an die Schulen schickt, wie beispielsweise Schulpsychologen, die dann eben als äh, Ansprechpartner vor Ort schon ähm, Probleme von Kindern aufgreifen können, ähm, weil im Moment einen Termin beim Therapeuten zu bekommen ist tatsächlich fast aussichtslos, bzw. sehr, sehr schwierig, die sind einfach alle völlig überlaufen. Also dass man den Kindern auch viel mehr Hilfestellung noch an die Hand gibt und das auch niedrigschwellig, um eben quasi diese Probleme aufzugreifen.
0: Sagt die Psychologin Professorin Ricarda Steinmeier. Sie hat mit ihrem Team der TU Dortmund untersucht, wie sich die Corona-Pandemie auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit von jüngeren Kindern ausgewirkt hat. Fazit, sie fühlen sich weniger glücklich und sind weniger zufrieden. Über die Ursachen und was wir dagegen machen können, haben wir hier in SWR 2 Impuls gesprochen. Frau Steinmeier, besten Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.